0: 《吕氏春秋》查微。假使兴衰存亡的预兆像高山和深谷，像白土和黑漆那样容易分辨，那么就没有什么运用智慧的地方了。即使是愚蠢的人也可以分辨出来。然而，治乱存亡并不是这样容易分辨的，好像可以知道，又好像不可以知道；好像可以看到，又好像不可以看到。所以，治世贤人处心积虑地去探求他，还仍有像管叔、蔡叔这样叛乱的事件，和东夷八国不听王命的阴谋。所以，治乱存亡，他们开始出现时像秋豪那样细微。如果能审查开始时的秋豪，那么在大事上就不会有过失。鲁国的法律规定，鲁国人在别的诸侯国当了奴隶。如果有同胞能赎他们回来的话，可以从国库领取酬金。子贡就从别的诸侯国赎回一个鲁国人，回来后却辞让不去领取酬金。孔子说：“端木赐做错了，从今以后鲁国人不会再去赎人了。领取国库的金钱，并不会损害一个人的品行；不领取金钱，就不会有人再去赎人了。”子路拯救了一个溺水者，那个人用一头牛向他酬谢，子路接受了酬谢。孔子说，鲁国人一定都会去拯救溺水者了。孔子能从细微之处看到结果，这是由于他对事物的发展变化观察的深远。楚国有个边境小城叫做悲凉，那里的姑娘时常和吴国边境上的姑娘。一起在边界处采桑叶，嬉戏时，吴国的姑娘弄伤了悲凉的姑娘，悲凉人带着受伤的姑娘去责备吴国人，吴国人出言不逊，悲凉人十分的恼火，杀死了那个吴国人，吴国人去悲凉报仇，把那个悲凉人家全都给杀了，悲凉的太守大怒，说吴国人怎么敢攻打我的诚意，于是发兵反击吴国人。连老带弱都给杀死了。吴王一妹听到这个事情后大怒，派人领兵入侵楚国的边境城邑，攻占以后才离去。吴国和楚国因此发生了大规模的冲突。吴国公子光又率领军队在基浦和楚国人交战，大败楚军，俘获了楚军的主帅潘子辰、小韦子以及陈国的大夫夏聂。又接着攻打郢都，俘获了楚平王的夫人而归，这就是基辅之战。凡是主持国事，最上等的是了解事情的开端，其次是遇见事情的结局，再次就是要知道事情发展的经过。这三点都做不到，国家一定危险，自身也一定困窘。《孝经》上说：“高却不轻微。”就能长期的保持尊贵满却不外溢，就能长期的保持富足，富贵不离其身，然后才能保住他们的国家，安定他们的人民。楚国做不到这些。郑国公子归生率领军队讨伐宋国，宋国的华元率领军队在大吉这个地方应战，杨真给他驾车。第二天将要开战了，华元杀杨犒赏将士。杨真却不在其中。第二天，战事开始。杨真愤怒地对华元说：“昨天的事由你掌握，今天的事由我掌握。”于是他驾车冲入郑国的军队，宋国军队大败，华元被俘。弩牙只差一粒米的长度就不能发射。战争正像一个大弩牙，犒赏将士，却忘记了自己的御手。将帅因此而战败被俘，难道不是应该的吗？所以，凡是作战，一定要熟悉全部情况，做好全面的准备，知己知彼，然后才可以作战。鲁国的季氏和郈氏斗鸡，郈氏给他的鸡披上了甲，季氏给他的鸡安上了金属爪子。季氏的鸡没有取胜，季平子很生气，就侵占了郈氏的房屋。来扩大自己的住宅。鲍昭伯很生气，就在昭公面前重伤季氏，说：“在襄公之庙举行大祭的时候，参加乐舞的人只有十六人而已，其余的人都到季氏家去参加乐舞了。季氏目无舞蹈的成规，不把君王放在眼里，已经很长时间了。不杀掉他，就会危害国家。”昭公听了大怒，不加详查，就派郝昭伯率领军队去攻打季氏，随即攻入了季氏的庭院。仲孙氏、叔孙氏彼此商议道：“如果没了季氏，那我们家族就离灭亡也没几天了。”于是起兵支援季氏，攻破了西北角而进入季氏的庭院。季氏、仲孙氏。叔孙氏三家联合成为一家，号昭伯不能取胜而被杀死，昭公很害怕，于是出逃齐国，后来死在了前侯。鲁昭公听信中商季氏的话，却不去分辨是否合乎道理，只是害怕鲁国的力量不能胜过季氏，而不知道众孙氏和叔孙氏的恐惧，他们与季氏是患难与共的，这说明他不通晓人心。不通晓人心，地位即使很尊贵，对安全又有什么益处呢？以鲁国的力量，恐怕还不能战胜一个季氏，更何况三个季氏呢？他们都厌恶昭公，势必会互相救助。昭公权衡事情，错误到如此地步，不只是众孙氏、叔孙氏会感到恐惧，整个鲁国都会感到恐惧。整个鲁国都感到恐惧。那么这就是与整个国家为敌了。招公得以出逃到前侯才死，还算是有幸死得远了呢。